0: a aby mezi tými poznúkvačmi bolo veľa takých, ktorí do rádia vnesú pozitívne, dobré hodnotné podnety.
1: Boli sme, sme a chceme byť vašimi spoločníkmi aj na ďalej. Ďakujeme za vašu priazeň. A požehnané popoludnie veľkonočného pondelka, milí poslucháči. V sedujúcich minútach ponúkame pozvánku na 14. rozhlasovú púť Rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakové. Tá sa uskutoční v sobotu 5. mája. Ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú Marek Grimovci, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga. V tejto chvíli má slovo aj riaditeľ Rádia Lumen Juraj Spuchľák. Pán riaditeľ, začiatko mája, konkrétne v prvú sobotu 5. mája, sa bude konať púť Rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakové. Čo pre nás v rádiu
2: tieto púte znamenajú? Znamenajú pre nás osobitné stretnutie s naším pánom Ježišom Kristom pretože je to stretnutie aj mimo priestoru a prostredia nášho rádia, je to vo Svetiny Božieho milosredníctva v Krakove. Je o to silnejšie, pretože nás oslobodzuje od... Rutiny, ktorú poskytuje bežné prostredie, tak ako človek, ktorý chce jednoducho si odýchnuť, na chvíľočku prísť na iné myšlienky, odchádza z domova, ide do prírody, do nového prostredia, ktorého inšpiruje a vráti sa obnovený najmä duchovne. Takisto aj my chceme ísť do prostredia, ktoré obklopuje Božie milosrdenstvo, modlitby mnohých ľudí, starostlivosť cirkvi, aby sme sa im duchovne obnovili. Potom znamená táto púť vždycky v Krakove, ale aj iné púť je stretnutie s našimi poslucháčmi pri eucharistickom stole. Je to príležitosť pre sporadické rozhovory, hodnotenie našej práce, ale predovšetkým na ľudské zblíženie sa. A očakávame a teším sa z toho, že aj tí pútnici sa navzájom zblížujú, keď spolu komunikujú a rozprávajú, modlia sa najmä a prednášajú svoje prozby nášmu pánovi. A tretí dôvod alebo tretia hodnota, ktorá je veľkým prínosom pre všetkých našich poslucháčov, je v spojení všetkých poslucháčov aj na Slovensku cez priamy prenos so všetkými, ktorí sú ctiteľi Božieho milosedenstva, ba nepriamo aj s tými, ktorí sú po celom svete zhromaždení a aj v tento deň sa. Počas hodiny Božieho milosrdenstva duchovne spájajú, aby obklopili svet Božím milosrdenstvom a Ježišovou láskou. V tomto roku si Rádio
1: Lumen pripomenie 25 rokov od začiatku svojho vysielania. Púte do Krakova majú svoje miesto v existencii katolíckej rozhlasovej stanice. Ako sa na tieto púte pozeráme?
2: kontinuita rozhlasovej práce vyžaduje aj otvorenosť pre kontinuitu vo formovaní sa, nielen profesionálnom, že je potrebné stále sa vzdelávať tomu, kto tam vysiela, ale aj dozrievať ľudský a zároveň duchovne. A v súčinnosti s púťami v Krakove si dovolím povedať, že sa formuje aj náš pracovný kolektív v voči voči Církvi v snahe byť poslom milosedenstva pre všetky, ktorí potrebujú našu službu vo vysielaní ako poslucháči alebo členovia klubov či patriaci do spoločenstiev, farnosti a cirkvi, dieces. A týmto spôsobom zároveň upevňujeme aj vzťahy medzi sebou a zabezpečujeme, alebo pomáhame určitej nádveznosti alebo kontinuite v duchovnej formácii našich poslucháčov, pretože každá púť je o trošku iná, v niečom zrelšia, v niečom začíname odpovedať na niektoré výzvy a preto aj ľudia pocitujú potrebu znova sa vrácať do Krakova spolu s nami. Mnohý púť ktorí už tam raz boli, tak idú a mnohí z nich nevymeškali ani jednu pôď, alebo len jednu. Takže všetkých chcem týmto aj pozvať, aby sa zúčastnili a spoločne sme pokročili ku Kristovi, lebo na tej ceste ktorá vedie ku Kristovi a ktorú symbolizuje aj, aj naše logo, to v tom slnku tá symbolika cesty znamená nielen to, že chceme ísť inými po ceste ale chceme ísť na ceste za Kristom, nemôžeme ísť sami musíme ísť s inými a to myslím si, že veľmi pekne môžeme práve cez stretnutie na púti v Krakove.
1: Kto bude hlavným
2: celebrantom a kazateľom na tejto ktoročnej púti? Pozvania službu homilie i službu celebrovania svete Ovše prial otec biskup pomocný biskup Košický arci diecezí, monsignor Marek Forgáč.
1: Má si možnosť s ním sa aj stretnúť osobne? Rozprávali ste o tejto púti?
2: Rozprávali sme sa a v tejto súvislosti som nadodil aj otázku témy, pretože sa chceme venovať viac myšlienke mladých a starostlivosti o nich. A vzhľadom na to, že medzi našimi pútnikmi je veľa ľudí, ktorí už nie sú mladí, ale cítia za nich zodpovednosť a spolupatričnosť k ním, tak... Ponúkal mi veľmi peknú myšlienku, aby sme to robili cez hodnotu výchovy, aby sme rozvíjali myšlienky na tejto púti tak, aby sme oslovovali spútnikov, ktorí prichádzajú, aby sme v nich obnovili snahu z odpovednosti za výchovu cez dobrý príklad, ale aj iným spôsobom.
1: Úcta k Božiemu milosrdenstvu sa systematicky rozvíja v našom vysielaní prakticky už dlhé roky.
2: Vždycky sa stretávame, ak sa opäť vrátim k hlavnému celebrantovi, keď pozývame niektorého z otcov, biskupov s novými impulzmi, aj v tomto prípade to bolo veľmi radostné a také optimistické sledovať práve aj u tohto otca biskupa, monštra Mareka Forgáča, ako sa radostne ujíma tejto úlohy. Úcta k Božiemu milosrdenstvu v našom vysielaní sa rozvíja systematicky, predovšetkým cez pravidelné vysielanie hodiným Božieho milosrdenstva, modliť iba rozjímaní modlitby korunky, potom relácii, ktoré objasňujú práve tajomstva Božieho milosedenstva a chceme si aj osobitným spôsobom v našej kaplnke ustievať a ustievame Božie milosedenstvo cez obraz, ktorý tam máme, ale aj, aj cez žiadosť o poskytnutie relikví Svetej sestry Faustíny vďaka ochote sestričiek, z kongregácie sestier Matky Božieho milosrdenstva v Krakove môžem povedať, že úspešne pokračujeme ku cieľu, aby sme tieto relikvie od nich dostali.
1: Čiže môže byť táto púť tohto roku vynimočná aj tým, že dostaneme relikvie Sv. sestry Faustíny.
2: Veľmi sa na to teším a prajem si, aby tomu tak bolo a svoje prianie podopieram aj ich výslovným želaním, aby odovzdali relikvie práve na púti pre naše rádio. Relikvie Sv. sestry Faustíny práve na púti. Ty si predčasom
1: písala aj list generálnej predstavenej kongregácie Sestier Matky Božieho Milosrdenstva. Čo bolo obsahom tohto listu?
2: Bola žiadosť o informáciu, či by sme mohli tieto relikvie dostať a v liste som vysvetlil, akým spôsobom sami rozvíjame ústup Božiemu milosrdenstvu aj podujatia v kaplnke kde by mohli byť tieto relikvie umiestnené, ktoré súvisia s našim vysielaním, stretnutia s našimi poslucháčmi, nielen cez deň otvorených dverí, ale aj pri exkurziách zo škôl, či jednotlivých spoločenstiev, ktoré prichádzajú do nášho rádia. Potom pre našich zamestnancov informoval som ich predovšetkým z tohto hľadiska osohu aj pomoci v duchovnej oblasti pre tých, ktorí navštívia naše rádio, keď budeme mať k dispozícii aj relikvie Sv. sestry Faustíny. Okrem toho ešte bolo potrebné, aby som ich poprosil, čo rád robím, teda aby som ich oslovil kvôli katechéze, ktorú prednesú počas púte a zároveň sa aj informoval o možnostiach, ktoré by sme poskytli vám, pútnikom, čo sa týka informácií o jednotlivých významných miestach vo svetiny, urobiť také duchovné sprevádzanie, dať možnosť takých duchovných sprievodcov, a to uvidíme, ako sa nám podarí. Títo sprievodcovi aby mali na takých významných miestach, ako je Slovenská kaplnka, alebo kaplnka sv. sestry Faustíny v Kláš, ktoré informovať o duchovnom poslaní tohto miesta, ale aj o jeho histórii. Takže by sme chceli aj túto púť obohatiť takýmto novým, ale aj inými novými vecami.
1: Tak ak pán Boh dá, dožijeme sa ku relikvii svätého Jána Pavla II, k relikvii blahoslavenej sestry Zdenky Šelingovej a k relikvii blahoslaveného Titusa zemana pribudne ďalšia veľká svetica sestra Faustina Kovalska do Kaplnky. Vnímaš to aj také ako veľké orodovanie svetcov, aby ochraňovali našu katolickú rozhlasovú stanicu?
2: Áno, aj ako orodovanie, ale v tomto prípade prítomnosti ich samých cez sveté ostatky, cez relikvie, ako, aj ako ako výzvu na to, aby sme napodobňovali ich životom a ich svedectvom svoj život a aby sme sa skutkami práve podobali tým, ktorý, ktorých relikvie tu máme, pretože oni tak účinne a aktuálne zobrazovali Ježiša Krista vo svojom živote a hovorili o ňom nielen ústami, ale aj skutkami. Rádio Lumen
0: Slovenské katolítske rádio
1: 14. rozhlasová púť Rádia Lumen bude v sobotu, 5. mája. S akým programom? Slovo má programový riaditeľ Martin Šajgalík. 14. rozhlasová púť do sanktuária
3: Božieho milosrdenstva v Krakove sa bude niesť tento rok v duchu nášho jubilea 25 rokov, počas ktorých sa snažíme prinášať svetlo na ceste pútnika za Božím milosrdenstvom. V rámci tohto motá sme pripravili pre poslucháčov a pútnikov program jednak v Krakove v sanktuáriu, ale takisto aj tradične program vo vysielaní, ktorý bude sprevádzať pútnikov od skorých raných hodín. Po vysielaní Rády a Lumen začneme už v noci o pol po krížovej cesty a pokračujeme pobož 4. hodine modlitbou posvetného ruženca a od 6. živým vysielaním priamo z areálu sanktuária. Toto vysielanie bude obsahovať jednak ankety s pútnikmi, ktorí už dorazili na miesto do sanktuária, bude obsahovať aktuálne informácie a inštrukcie pre tých, ktorí sú ešte na cestách, Takisto rozhovory s hosťami, ktorí zavítajú na tohto ročnú púť a ďalší program. V Samotnom areáli sanktuária sa program začne o 9. hodine privítaním pútnikov, potom o 3:4 na 10 sa spoločne pomodlíme posvetný Fatímsky Ruženec a sveta omša spojená s eucharistickou adoráciou sa začne o pol jedenástej. Hlavným celebrantom a kazatenom bude tento rok košický pomocný biskup Monsor Marek Forgáč. Ďalší program po obednejšej prestávke má svoj priestor medzi 13. a 16. hodinou. Bude to jednak hudobné vystúpenie gospelovej skupiny F6, takisto prednáška rehoľných sestier z kongregácie Sestier Matky Božieho Milosrdenstva a potom o 15. hodine Korunka Božieho Milosrdenstva. Na záver, tesne pred odchodom a rozlúčením sa s pútnikmi bude aj poďakovanie a požehnanie devocionálí a požehnanie samozrejme na
1: cestu domov. Maťo, ako by znelo tvoje pozvanie pre všetkých, ktorí sa 5. mája rozhodujú, či ísť alebo neísť do Krakova.
3: Božie milosrdenstvo je veľmi silným momentom nielen v živote každého jedného z nás, každého veriaceho, alebo teda každého pútnika v tomto kontexte. Je to aj veľmi významná oblasť, ktorej sa snažíme venovať sa u nás v Rádiu Lumen a v našom vysielaní. A sme radi, že už 25 rokov môžeme prinášať tú zväzť o Božom milosrdenstve pre poslucháčov. Sme radi, že takým tým vyvrcholením a špeciálnym dňom v rámci celého roka je naše stretnutie s poslucháčmi a pútnikmi v Krakove v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v tomto centre, kde to môžeme cítiť priam až tak fyzicky. Budem veľmi rád, keď sa aj tento rok spolu s vami, milí priatelia, stretneme už 14-krát v Sanktuáriu na púti Rádia Kraków,
4: Krákov, Tnecka 10, okna ledwo nad ziemią. Kościół na Dębnikach, co umiał los odmienić Pokoje w suterenie. nieprzyjaciele słońca Dwa okna na Tynieckiej, w których został wzrok ojca Gdy pustka jest ciężarem, jak jej postawić tam? Serdeczność u przyjaciół, okno na Felicjanek I powrót na Tyniecką, kotlarczyk w duchu wspiera Brunatne smuny wojny Będziemy robić te Księdzem robakiem Za oknem szwabskie radio Wojna zaciska pętlę Wywózki, terror, bieda W Solvaju kamieniołom Gdzie oknem było niebo W parasy na dębnikach Wywózka salezjanów Żywy różaniec młodych Rodzi się powołanie Jest rok czterdziesty Samochód, krew, wypadek Wielki szpitane ok
1: Pominate si, v Lani spolu s nami do Krakova putoval aj spisky diecézny biskup, monsignor Štefan Sečka. Ten okrem iného homílii povedal aj tieto slová.
0: Drahí bratia biskupskej kniazkej diakonskej službe zasvetení, drahí bratia a sestry pri rádiu Lumen a milovaní putníci, 13. puť Rádia Lumentu v Krakove sa toho roku uskutočňuje v znamení vznešeného evangéliového posolstva návštevy pani Márie Alžbety a zároveň aj jej duchovnej návštevy vo Fatime roku 1917. Naša púť do hlavného mesta Božieho milosrdenstva Krakova sa uskutočňuje v jase svetla, ktoré vyžaruje z pre blahoslavenej Panny Márie, ako ju nakreslil svätý Lukáš evanielista, v prvej kapitole svojho evanielia, opisom jej návštevy u Alžbety vo svätyni Božieho milosrdenstva svätého Jana Pavla II ju bude pútnikom, čo skoro v auguste, predpokladám, pripomínať mozaíka Levodskej Panny Márie, lebo chrám na Levodskej hore je zasvetený práve tomuto tajomstvu návštevy Panny Márie u Alžbety. Chcem sa spolu s vami zamyslieť nad veľkým posolstvom tohto tajomstva pre náš kresťanský život a pouzbudiť vás, aby sme v jeho svetle vedeli vnímať a prežívať aj jubilejný rok z tého výročia zjavení Panny Márie vo Fatime. Zjavenia Panny Márie vo Fatime trom deťom Františkovi, Hyacinte a Lucii v roku 1917 je udalosťou, ktorá sa v mnohom podobá udalosti návštevy Panny Márie u Alžbety. Aj tu sa jedná o návštevu našej nebeskej matky, Galžbete prišla z Nazaretu a pobudla u nej niekoľko mesiacov. Do Fatimy prišla z neba, do rodiny ľudstva na zemi zastúpenej troma omilostenými deťmi a môžeme povedať, že jej duchovná návšteva tiež trvala cez niekoľko mesiacov od mája do oktobra 1917. A jej motív návštevy a spôsob jej počínania v obidvoch návštevách dnes je známky podobnosti. Všimnime si ich podrobnejšie, drahí pútnici. Najprv uvažujme o návšteve pani Márie u Alžbety. Mariína návšteva ukrýva v sebe hneď niekoľko znakov či aktivít, ktoré možno vyjadriť slovami spoločenstvo, obdarovanie a spoločná oslava Boha. Pana Mária prichádza k Alžbete, aby s ňou a jej rodinou prežívala a upevnila osobné spoločenstvo, ktoré malo zároveň aj charakter príbuzenského vzťahu. Toto spoločenstvo sa uskutočňuje formou živej a osobnej komunikácie, zdieľania. Mária vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula, Máriín pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil duch svätý, ktorý zvolala veľkým hlasom, Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka mojho pána prichádza ku mne, lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. Pri počúvaní tejto komunikácie je dôležité vzájomné zdielanie. Mária je nevyslovne šťastná, cíti pod svojim srdcom život. Uvedomuje si, že to nie je obyčajný ľudský plod, že nosí pod srdcom Božie dieťa, ktoré je plodom samej Božej lásky. Je zasvetená do úžasného tajomstva, ktorého význam a následky ani sama dobre nechápe. A toto vedomie, ako aj prítomnosť Ježiša pod srdcom, ju naplňuje neopísateľným šťastím a radosťou. Chce sa s niekým podeliť o svoje nepochopiteľné tajomstvo. A pri návšteve u Alžbety sa jej naskytá k tomu príležitosť. Táto nábožná veriaca žena ako prvá z ľudí, aj so svojim dieťačom pod srdcom, na sebe okúsi dobrodenia Ježišovho vtelenia. Súčasťou Marínej komunikácie s Alžbetou je jej magnifikát, by moja duša pána. Chváľosteľ nie je len rozhovorom medzi Máriou a Bohom, ale aj podelením sa s nezmierným tajomstvom a radosťou so z vtelenia zo svojou príbuznou Alžbetou. Jej ako prvej Mária slovami magnifikatu oznamuje splnenie Božieho prislúbenia a začiatok spásy ľudstva. Pána Mária pri prednášaní svojho magnifikat vystupuje aj ako učiteľka Božieho zjavenia. Svojou modlitbou učí, ako veľkolepoko na Boh z lásky k ľuďom, ako láskavo si počína pri riadení celého ľudského pokolenia svojou prozretelnosťou a zvlášť, aký verný je Boh v zachovávaní svojich prislúbení. Milovaní bracia a sestry, druhý znak Marínej návštevy je obdarúvanie. Od Daniela dostáva radosnú novinu o svojej príbuznej v Judsku. Alžbeta, hoci už starenka, je v požehnanom stave a čaká dieťa. Pane Márii sa rodí rýchle rozhodnutie. Pôjde k nej, aby jej pomohla, veď vie, ako jej bude treba pomáhať. Preto sa k nej vybrala na návštevu. Nejde tu iba o zdvorilostnú návštevu, ale o rozhodnutie byť jej poruke, keď bude potrebovať pomoc. Je to činorodé porozumenie a praktická láska pomáhať, ktoré ju priviedli na návštevu k príbuznej Alžbete. Preto zostáva u nej až tri mesiace. Je pri nej, keď najviac treba a pomáha jej, robí za ňu domáce práce, varí, perie aby umenšila jej starosti, ved ich mala dosť, s dieťaťom aj so svojou starobou. Marína Činorodá a praktická pomoc Alžbete je poučením, ako pôsobí na našu lásku a ako ju podnecuje Ježišova prítomnosť v duši. Udalosť Máriínej návštevy nás ďalej poučuje, že každé stretnutie s Máriou spôsobuje posvecovanie ľudí. Alžbetu naplnil duch svetý pri stretnutí s Máriou. Máriina láska sa delí s tým, čo má. Každé stretnutie s Pannou Máriou v modlitbe, v rozímaní, pri verejných či súkromných pobožnostiach znamená pre nás Dobrodenie a posvetenie. Pána Mária v tomto príbehu nás svojim príkladom podnecuje, aby sme aj my v srdciach ustavične nosili Ježiša Krista, ako nás k tomu napomína aj Apoštol. Oslavujte teda Boha vo svojom tele. A inde, aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach. Ježiš prítomný v nás nás bude podnecovať a robiť to, čo sme videli na Pane Mári, mať činorodé porozumenie pre potreby druhých veriacich, robiť každému dobre, kde sa len naskytne na to príležitosť. Nezatvárať si oči a neodvrácať sa chrbtom od tých, ktorí nás veľmi potrebuje. Bačo viac, podľa príkladu panny Márie, máme sa ponáhľať k ľuďom, ktorí nás potrebujú. Nečakať, kedy nás budú volať a prosiť o pomoc. Naša láska povzbudená príkladom požehnanej panny, nás bude ústavične podnecovať, aby sme vyhľadávali ľudí, ktorí potrebujú a čakajú na našu duchovnú alebo hmotnú pomoc. Nech nás nauči aj tomu, že sa máme často ponáhľať aj ku svojim príbuzným a udržovať s nimi trvale a živé spoločenstvo lásky. Tretí znak. Máriinej návštevy u Alžbety opísal svätý Lukáš Lista, keď uvádza jej modlitbu, ktorú prednáša uprostred svojich príbuzných. Je to chvíľa, keď oslavuje Boha v prekrásnom chválosteve Magnifikat, veleby moja duša pána a volá k jeho oslave aj všetkých prítomných. Slova Magnifikatu v prvom rade treba brať doslovne ako úprimnú a vrúcnu modlitbu, ktorou sa chce Mária poďakovať za vyznačenie a dobrodenie Božieho materstva. Slova tejto modlitby nie sú iba súkromným rozhovorom pani Márie s Bohom, lebo ona tu vystupuje aj v úlohe zástupničky, aby svojimi ústami sa poďakovala za udalosť vtelenie aj v mene celého židovského národa, ba celého ľudstva. Vyznieva to z obsahu a zmyslu slov tejto Márínej oslavnej piesne. Z obsahu Márínej veľpiesne si treba osobitne povšimnúť oslavu a hlásanie Božieho milosrdenstva, ktoré je ústrednou pravdou Ježišovho posolstva spásy. Pana Mária tu tiež vyzvihuje niektoré základné mravné čnosti, ktoré sú požiadavkou a predpokladom prijať, ovocie Ježišovho diela spásy, hlavne pokoru a chudobu. Z Máriínho chválostevu sa tiež dozvedáme, že najväčšou prekážkou spásy je pícha a bohatstvo. Napokon, Pana Mária v svojom chválosteve sa nám zjavuje ako prorokyňa, ktorá predpovedá, aké následky bude mať udalosť Božieho vtelenia a aké dobrodenie bude znamenať jej plod, ktorý nosí pod srdcom predpovedá svoju budúcu slávu v dejinách cirkvi a tiež zároveň nevyhnutnosť mariánskej úcty pre církev a jednotlivcov pri dosahovaní väčšnej spásy. Modlitba ako znak marínej návštevy u ažbety je pre nás zároveň aj výzvou, aby sme aj my, kresťania a maríne deti vedeli spájať naše návštevy u príbuzných a priateľov nielen so štedrým pohostinstvom, ale aj zo spoločnou modlitbou. Aj duchovná návšteva Panny Márie, našej nebeskej matky, pri jej zjaveniach vo Fatime pred 100 rokmi, mala podobný charakter, podobný aj zámer a motiv, ako jej návšteva u Alžbety. Prišla vtedy k nám duchovne na zem, aby sa nám prihovorila prostredníctvom omilostených detí, aby nám pomáhala v ťažkej situácii Církvi a celého ľudstva, aby sa s nami modlila a tak nás podnietila k vzývaniu Božieho milosrdenstva goslave Boha.
4: Jakže nebač, poviec jak... Kiedy w strachu żyje świat, zaufaj Panu już dziś. Jak uwierzyć, powiedz mi, kiedy już nie wierzę w nic, zaufaj Panu już dziś. Jak mam kochać, powiedz jak, kiedy Svet je taký zlý. Zaufaj panu.
1: V rámci programu počas sväte omše je aj eucharistická adorácia. Na sedujúcich minútach ponúkame časť z eucharistickej adorácie, ktorá bola v minulom roku v Krakové.
0: Žežišu za dar Tvojej milosrdnej lásky, ktorú tak hojne rozlievaš do našich srdc skrze Ducha Sveté, o ktorého sme dostali. Tvoje milosrdenstvo nás pozýva k úprimnému pokániu, pretože inak si nezachováme život. Aj v tejto chvíli Ti ďakujeme za Tvoju Matku Máriu, ktorá nás spolu s Tebou vyzýva na pokánie. A pokorne ťa prosíme, aby si prijal túto našu poklonu, ktorou zvelebujeme Tvoje milosrdenstvo, a zároveň prosíme o dar úprimného pokánia pre nás i pre celý svet a voláme Buď zvelebený Ježišu buď zvelebený Ježišu. Za dar Eucharistie, v ktorej ostávaš prítomný medzi nami po všetky dni až do skončenia sveta Buď zvelebený Ježišu Za Tvoje milosrdenstvo, ktorom nám zjavuješ že si prišiel na svet a ostávaš medzi nami aby nezahynul nikto verí v Teba Za Máriu, Tvoju matku, ktorú si dal za matku aj nám, a ktorá nás aj dnes tak, ako kedy si v káne vyzýva, aby sme urobili všetko, čo nám povieš.
5: Svetý Apoštol Peter vo svojom prvom liste píše, veď viete, bratia, že zo svojho márneho spôsobu života, zedeného po odcoch, boli ste vykúpení porušiteľným striebrom alebo zlatom ale drahou krvou Krista, úhoného a nepoškoveného baránka. On bol pred vyhliadnutý ešte pred stvorením sveta. Zjavil sa však až v posledných časoch kvôli vám, čo skrze neho veríte v Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych a dal mu slávu, aby sa vaša viera a nádej upýtala na Boha.
6: Pápež František vo svojej katechéze s témou Milosrdenstvo a vykúpenie vysvetľuje. Slova Apoštola Petra veľmi dobre vyjadrujú zmysel nového stavu života, ku ktorému sme povolaní. Stávajúca jedným z nás, Pán Ježiš nielenže na seba prijíma náš ľudský stav, ale nás pozdvihuje k možnosti byť Božími deťmi. Svojou smrťou a zmrtvý staním Ježiš Kristus výťazil nad smrťou a hriechom, aby nás oslobodil od ich nadvlády. On je baránkom, ktorý bol za nás obetovaný, aby sme mohli prijať nový život, spočívajúci v odpustení, láske a radosti. Láska Boha je bezraničná. Môžeme objaviť vždy nové znaky, ukazujúce Jeho pozornosť voči nám a predovšetkým Jeho vôľu zachytiť nás a predcházať. Celý náš život, aj keď poznačený krehkosťou hriechu, sa deje pred pohľadom Boha, ktorý nás miluje. Čím viac sme vnúdzi, tým viac sa jeho pohľad na nás naplňa milosrdenstvom. Zakúša k nám dojímavý súcit, lebo pozná naše slabosti, pozná naše hriechy a odpúšťa nám. Vždy nám odpúšťa. Je taký dobrotivý, taký dobrý je náš Otec. A pápež Benedikt XVI v homílii pri svetej vo Fatime povedal... Áno, pán, naša veľká nádej, je s nami. Po svojej milosrdnej láske ponúka svojmu ľudu budúcnosť. Budúcnosť spoločenstva s ním. Boží ľud, potom ako zakúsil milosrdenstvo a útechu Boha, ktorý ho neopustil na ťažkej ceste domov z babylonského vyhnanstva volá. z jasotom sa chcem tešiť pánovi. Duša mi zaplesá v mojom Bohu. Znešenou dcerou tohto národa je Pana Mária z Nazareta, ktorá odetá milosťou a trochu prekvapená, že má nosiť pod srdcom Boha, ktorý rástol v jej lone, si tiež osvojila túto radosť a túto nádej s pevom magnifikátu a môj duch jasá v Bohu, mojom spasiteľovi. Napriek tomu nevníma seba ako vyvolenú spomedzi nemohúcich, naopak Ohlasuje im sladkú radosť úžasnej materinskej starostlivosti Boha, pretože jeho milosrdenstvo z na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Dôkazom toho je toto požehnané miesto. Klamal by sám seba ten, kto by si myslel, že prorocké posolstvo Fatimy je ukončené. V ňom ožíva Boží zámer, ktorý sa pýta od počiatku človeka, kde je tvoj brat Ábel? Hlas krvi tvojho brata hlasno volá zo zeme ku mne. Človek dokázal spustiť kolobeh smrti a hrôzy, ale zastaviť ho nedokáže. Vo Svetom písme sa často uvádza, že Boh hľadá spravodlivých, aby zachránil mesto človeka. A to sa deje aj tu, vo Fatime, keď sa Pana Mária pýta. Chcete sa ponúknuť Bohu a znášať každé utrpenie, ktoré na vás zošle, ako obetu za očinenie hriechov, ktorými ho ľudia urazili a ako prozbu za obrátenie hriešnikov.
0: a sestry. Fatýmska výzva pani Márie na prozbu o pokoj vo svete je stále viac aktuálna a pripája sa k nej v týchto dňoch osobitne vrúcne aj pápež František. Preto aj pri tejto eucharistickej poklone prozme nášho nebeského oca, aby daroval svetu pokoj a mier. Volajme Pane, daruj nám svoj pokoj.
5: Bože našich otcov, veľký a milosrdný, pán pokoja a života, otec všetkých, Ty si vo svete naplánoval pokoj a nesúženie. Ty si poslal svojho syna Ježiša ohlasovať pokoj blízkým aj vzdialeným. Spoločne s Máriou, matkou Ježiša, pokorne ťa prosíme, prehovor k srdciam zodpovedných činiteľov národov, zastav logiku prekrúcania pravdy a pomsty, vnúkni svojim duchom nové riešenia, čestné a veľkorysé gestá, miesto pre dialog a trpezlivé očakávanie, plodnejšie ako rýchle vypuknutie vojny. Daj našim časom dní pokoja. Tí, ktorí miluje život, vo vzkriesení svojho Syna Ježiša obnovil si človeka a celé stvorenie a chcel si nám priniesť ako prvý dar svoj pokoj. Amen. Súcitne pozri na ľudstvo trýznené vojnou. Zachovaj stvorenie neba, zeme i mora. Diela tvojich rúk a daj, aby na príhovor Svetej Márie iba pokoj riadil osudy ľudí a národov. Príjmi očí úpenlivú prozbu, ktorá sa vznáša k tebe do celej cirkvi, modliacej sa s Máriou, kráľovnou pokoja. Vylej na všetky národy ducha jednoty a svornosti, lásky a pokoja, nech sa v utíšenom hrmote zbraní ozvu po celej zemi piesne bratstva a pokoja. Toľko naša
1: rozhlasová pozvánka na 14. rozhlasovú púť Rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove v sobotu 5. mája. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú Margrimovci, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga. Dovidenia v Krakove v prvú sobotu mesiaca máj.